0: Huomenta. Mä tässä. Hesarin vaalikone on nyt julkaistu. Siksi mä juttelen tänään Hesarin politiikatoimittaja Joona Altosen kanssa. Joona nimittäin kävi läpi, mitä mielenkiintoista ehdakkaiden vaalikonevastauksista selvisi. Ensin kuitenkin vaaleihin liittyen menoja ja katseluvinkki. Sanomatalon mediatorilla on tänään kello 18 ilmastoon ja luontoon keskittyvä hesari vaalitentti voisi voi siis seurata suorana lähetyksenä hsfi tai tulla ihan paikan päälle Sanomataloa Helsingin keskustaa. Valitettiin osallistuu kahdeksan eduskuntapuolueen puheenjohtajaa eli Sanna Marin, Riikka Purra, Petteri Orpo, Annika Saarikko, Maria Ohisalo, Li Andersson, anna maja Henriksson ja Sariesa. ja Tentin juontavat HSN toimittajat Marko Junkari ja Petja Pelli. Tänään on keskiviikko 15. helmikuuta ja tämä on HS Vision podcast. Suomessa järjestetään sunnuntaina toinen huhtikuuta eduskuntavaalit ja nyt on se hetki, kun vaalivääntö alkaa. Ja sen takia Hesarin vaalikonekin on nyt julki. Siinä on kuusi isoa teemaa. Turvallisuuspolitiikka, hyvinvointivaltio, julkinen talous, omat rahat, ympäristö ja ilmasto sekä ylipäänsä isompi möhkäle kuin arvot. Mutta Joona, sä sait työtehtäväksi perata noita ehdokkaiden vaalikonevastauksia ja sitten sä teet jutun siitä, mitä mielenkiintoisia havaintoja sä löysit. Mutta mä haluaisin aloittaa henkilökohtaisella kysymyksellä. Kun sä politiikan toimittajana itse täytit tuota vaalikonetta, niin mitä sä pidit siitä? Tuliko yllätyksiä? Mihin sä kiinnitit erityisesti huomiota?
1: No, politiikan toimittajanahan vaalikoneet on aina ihan parasta täyteltävää. Parasta täyteltävää ja erityisesti sitten, kun niitä pystyy täyttämään rinnakkain, liettiin eroja eri tahojen tekemien vaalikoneiden välillä. Kyllä se oli ehtoa Hesari-vaalikonetta, että siellä oli tuttuja arvokysymyksiä, osa, joita pystyy aikaisempien vaalikoneiden tuloksiin ikään kuin pitkällä aikavälillä vertaamaan, mutta sen lisäksi siellä oli paljon uutta ja ajankohtaisia kysymyksiä ja mun mielestä se, se meillä on ainakin hyvä, että se on tosi selkeä se jako että ikään kuin eri aihepiirien alle kysymykset, ne arvokysymykset siellä lopussa, että ne ei tule sellaisena ikään kuin yhtenä massana, vaan niihin pystyy vähän asennoitua sitten eri tavalla.
0: Joo, siinä pystyy myös itse valitsemaan sen, että mihin, mistä, mihin, mihin teemoihin haluaa vastata, jos ei halua kaikkea, oliko se 30, kysyäriä käydä läpi, mutta sä siis tosiaan perkasit näitä vastauksia, ja sitten sä löysit yhden ainoan kysymyksen, johon enemmistö kaikkien puolueiden ehdokkaista oli samaa mieltä, ja se väite kuuluu näin, että Suomen on käytettävä puolustuksen rahaa vähintään Naton tavoitteen verran. Kerropa tästä lisää.
1: Joo, tämä on aika mielenkiintoinen, toisaalta ei yllättävä tilanne, koska Suomessa tämä prosessi on ollut tällainen aika konsensusprosessi, eli yritetty saada kaikki eduskuntapuolueet olemaan aika samaa mieltä silloin, kun Naton jäsenyyttä haettiin vuosi sitten keväällä, niin Jopa vasemmistoliitto, joka on suhteellisen kriittisesti suhtautunut NATO-jäsenyyteen, niin saatiin ikään kuin kompromisseen tähän yhteiseen kelkkaan mukaan. Mutta se, että jopa niin kuin vasemmistoliiton ehdokkaat, on sitä mieltä, että puolustuksen määrärahat pitäisi pitää sillä tasolla, millä me nyt tällä hetkellä ollaan. Se NATO-vaatimushan on 2 prosenttia bruttokansantuotteesta. Suomi tällä hetkellä täyttää sen, mutta se johtuu aika pitkälti siitä, että meillä on isoja kalustohankintoja. Meillä on uudet hävittäjät, miljardien arvoinen iso hanke, minkä lisäksi meillä on myös merivoimien miljardien laivojen hanke, missä uusitaan merivoimien sotalaivoja. Eli käytännössä se, että kaikkien eduskuntapuolueiden enemmistön ehdokkaat, ehdokkaiden enemmistö on vastannut tähän Kysymykseen kyllä tarkoittaa sitä, että me tulevina vuosina tullaan lisäämään meidän maanpuolustusbudjettia selkeästi, koska näiden nyt käynnissä olevien ö, kalustohankintojen vaikutus siihen maanpuolustusbudjettiin vähenee joka vuosi. Eli joko, joko lisää uusia hankintoja tai sitten sen ikään kuin sellaisen peruskiinteiden puolustusmenojen lisäämistä on luvassa tulevaisuudessa, mikäli, mikäli tulevat hallitus sitten... Ö, Toimii niin kuin tässä kansanedustajan ehdokkaiden enemmistö, enemmistö on valikoneen vastaukseen vastannut. Kyllä, kyllä. Sitten
0: löysit kysymyksiä, jos erottuu, että yksi ainoa puolue vastasi hyvin erilaalla kuin muut. Mä luen nyt pari väitettä, johon kokoomuksen, joka on siis tällä hetkellä Kalluppien mukaan suosituin puolue, ehdokkaat vastas keskimäärin olemaansa eri mieltä, kuin taas muiden puolueiden ehdokkaat oli väitteiden kanssa keskimäärin. Samaa mieltä. Ensimmäinen näistä väitteistä on, että peruskoulussa pitää rajoittaa lailla oppilaiden määrää yhtä opettajaa kohden, vaikka se tarkoittaisi säästöjä muualta, veronkorotuksia tai lisää velkaa. Ja toinen näistä väitteistä oli, että valtion on annettava suunniteltua enemmän rahaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, vaikka se tarkoittaisi säästöjä muualta, veronkorotuksia tai lisää velkaa. Öö, mitä? Miten tämä nyt tulkittavissa?
1: Joo, tässähän kes, keskustakin oli silleen aika niukasti, että, että kes, keskustassa molempia näistä kysymyksistä ehdokkaiden enemmistö oli vaan niinku niukasti sillä puolella, että, että, että pitää rajoittaa oppilaiden määrää ja pitää antaa enemmän rahaa sote-alueelle. Se aika rajoilla, mutta kokoomus oli hyvin selkeästi ikään kuin sillä kannalla, että äh, ei pitäisi antaa lisää rahaa. Äh, Peruskouluun eikä tuonne tonne alueelle Ja on mielenkiintoinen siinä mielessä, että kokoomus nimenomaan on Gallup-kärjessä. Ja mikäli Gallup-kärjen onnistui tämän eduskuntavaaleihin mennessä, niin kokoomusturella se puolue, joka alkaa kasvata ympärilleen hallitusta, niin se antaa aika ison signaalin siitä, että miten kokoomus ajattelee näistä kysymyksistä ja mitä se ehkä myös odottaa niiltä hallituskumppaneilta sitten öö, vastaavan puolueena tähän kysymykseen, mistä voi tulla sitten ikään kuin ristiriitoja, ristiriitoja näiden hallituspuolueen ehdokkaiden kanssa. Ja nämä kysymykset aina liittyy jollain tavalla, nämä asiakysymykset, johonkin ajankohtaiseen käynnissä olevaan tilanteeseen. Sen verran mä voisin taustuttaa, että tämä että, äh, sote-kysymys esimerkiksi liittyy siihen, että tällä hetkellä äh, viime vuoden loppupuolella HS selvitti, niin kaikki sotealueet alueet yhtä lukuun ottamatta äh, oli tekemässä tappiollisen, tuloksen, ja se ainoakin, joka ei ollut tekemässä tappiollista tulosta, eli Pohjois-Savo, niin pyrkii nollatulokseen. Eli taloudellisesti tämä sote-alueiden tilanne ei ole, tai hyvinvointialueiden tilanne ei ole erityisen erityisen hyvä. Esimerkiksi Etelä-Savossa sitä tappiota arvioidaan, että on tulos 95 miljoonan euron verran. Tämä on johtanut siihen, että monilla hyvinvointialueilla... Joudutaan jo heti ensimmäisenä toimivuonna turvautumaan leikkauslistoihin ja leikkauslinjaan. Esimerkiksi HUS, Helsingin ja Uudemman sairaanhoitopiiri, arv- yhtymä, mikä se nyt onkaan nimeltään nykyään, on arvioitu, että säästöjä pitäisi saada 95 miljoona eurolla. Että sitä toimintaa pystyisi jatkossakin pyörittämään. Niin, sinänsä tämä kokoomuksen kanta siihen, että sinne ei tarvita lisää rahaa, niin käytännössä se tarkoittaa sitten, palveluiden leikkaamista tavalla tai toisella monilta, monilta alueilta. Peruskoulujen osalta taas liittyy keskusteluun, keskusteluun siitä, että onko meillä niin kuin monissa kouluissa vaikka oppimissa rauha, onko luokkahuoneessa riittävän rauhallista, että siellä pystyy oikeasti oppimaan, mikä sitten linkittyy tähän Suomen pisatulosten laskuun, laskuun viime aikoina. Just näin. Tota, yksi nosto
0: myös, minkä sä teit tuossa jutussa, oli tavallaan ehkä vähän jopa huvittava, että RKPn ehdokkaat oli eri mieltä Turkistarhauksesta kuin mikä puolueen linjaus on. Mistä tässä nyt oli kyse?
1: Joo, Tur- lähdetään siitä liikkeelle, että Turkistarhauksessa kysymyshän on sellainen, perinteisesti jakanut RKPtä aika paljon, että se RKPn ehdokas, joka tulee Helsingin, Helsingin Ullanlinnasta vaikka, niin sillä todennäköisesti on hyvin erilainen kanta turkistarhaukseen kuin sillä närpiöläisellä RKP-ehdokkaalla, eli näissä Pohjanmaan kunnissa varsinkin, missä RKPllä on hyvin vahva kannatus, niin turkistarhaus on iso elinkeino, minkä takia puolueen tää ikään kuin suhtautuminen turkistarhaukseen on ollut, ollut vähän sisältä ikään kuin jakoinen. Öö, Puolue, esimerkiksi Animalia, eläinoikeusyhdistys, Animalia lähetti kaikille puolueille kyselyn siitä, että miten he suhtautuu turkistarauksen opettamiseen ja RKP ei esimerkiksi vastannut tähän kyselyyn ollenkaan. Eli tämä on selkeästi sellainen asia, mitä, mitä puolue tavalla tai toisella ikään kuin pyrkii, pyrkii välttämään keskustelua aiheesta. Ja nythän äh, tästä meidän vaalikoneesta kävi ilmi, että toisin kuin puolueen kanta, niin valtaosa RKPn kansanedustajien ehdokkaista on sitä mieltä, että turkistarhaus pitäisi Suomesta lakkauttaa, niin tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, että miten tämä vaikuttaa, vaikuttaa RKPn sisäiseen linjaan, vaikka seuraavalla eduskuntakaudella, jos nyt käy niin, että, että edustajista enemmistö olisi tätä mieltä. Mutta toki voi olla niin, että, että vaikka ehdokkaista enemmistö on tätä mieltä, niin se ei vielä takaa sitä, että edustajista olisi.
0: Aivan, aivan. Me ei oltu kumpikaan tekemässä tätä Hesarin vaalikonetta, mutta siinä on nyt sitä on uudistettu tietysti ja siinä on korostettu tätä arvojen merkitystä. Voisit ehkä kertoa siitä vähän lisää, mutta sit samalla ne arvokyssärit on siis tämmöisiä kuin suuret tuloerot on, ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita. Tai sitten että valtion pitäisi puuttua nykyistä voimakkaammin markkinoiden toimintaan, jotta talous olisi kaikille reilu. Niin, tota, Tuliko näissä mitään yllätyksiä ja, ja mitä tämä tarkoitti, että näiden merkitystä on korostettu tässä meidän vaalikoneessa?
1: Joo, sehän huomaa, kun sitä vaalikonetta itse, itse täyttelee niin näihin ikään kuin asiakysymys- teemoihin tai kokonaisuuksiin, mitä sä siinä alussa luettelit, niin niissä on muutama kysymys per, per aihe, mutta ä, sitten tässä arvo on peräti 15 erilaista kysymystä, millä näitä arvoja sitten pyritään sekä ehdokkailta että, että ehdokkaita etsiviltä ä, selvittämään. Ä, sehän on ihan kontroversiaali aihe sinänsä, että, että kuinka paljon tällaisten arvo, arvojen roolia vaikka nimenomaan äänestyspäätöksenteossa ö, pitäisi painottaa ja kuinka paljon sitten niin kuin nimenomaan siinä hetkessä ajankohtaisten asioiden ö, mitä sitten nämä ikään kuin asiakysymykset enemmän edustaa. Mutta nämä arvot totta kai tietyllä tavalla on, on sellainen ikään kuin pitkäjänteinen, erityisesti sitä puoluevalintaa helpottava, ö, helpottava tekijä niihin vastaaminen. Ö, noin niin kuin mitä viime vuoteen on muuttunut, tai mitä ei ole muuttunut, niin siellä yhä niitä samoja vanhoja arvokysymyksiä on, mitä on ollut aikaisemminkin, koska niitä pyritään seuraamaan nimenomaan vaaleissa toiseen sarjana, että miten eri puolueiden näkemykset on vaikka muuttunut, mutta sen lisäksi siellä on tullut uusia ja niitä on täsmennetty. Ja näistä arvoistahan sitten pääsee ikään kuin sellaiselle arvokartalle, arvokartalle, mihin asetetaan edustajat, ja, ja sieltä arvokartta voi itsensäkin löytää.
0: Kyllä, ja siellä,
1: oli myös tämmönen, siellä on myös siis
0: tämmöinen arvokartta, missä on siis akselit, on oikeisto ja vasemmisto ja sitten liberaali ja konservatiivi, ja sieltä, sinne sitten on, on puolueet sijoitettu, mutta siellä on myös toisenlaisiakin arvokarttoja. siellä on muun muassa maaseutu versus kaupunki, akseli, Mitäs, milläs mielensä sitä
1: tarkkailet? Joo, tämä on nyt ikään kuin täysin uusi lisäys tähän, ei, ei ehkä niinkään niihin kysymyksiin, mutta siihen, miten sitä vastausdataa analysoidaan ja miten niitä omia vastauksia, niitä ehdokkaiden vastauksia pystyy tarkastelemaan. Eli siellä tosiaan tulee sellainen äh, jana, jana oikeastaan, vasem- äh, jana johon pystyy sitten sijoittamaan sekä itsensä että nämä edustajat. Ja tämä on mielenkiintoinen esimerkiksi nimenomaan RKPn kohdalla. Eli tämä ikään kuin maaseutukaupunki jana näyttää hyvin, miten ehdokkaat vaikka puolueen sisällä jakaantuu tällaiseen niin kaupunki- ja maaseutumyönteisiin ehdokkaisiin.
0: Viimeinen kysymys, eikä nyt puhuta vaan tästä meidän Hesari omasta vaalikoneesta, mutta jos sun pitäisi vähän niin suositella, niin mikä näissä Vaalikoneissa on kaikkein parasta äänestäjän kannalta.
1: No jos mä ajattelen, ajattelen itseäni, kun minä teen äänestyspäätöstä, ja mä käytän vaalikoneita, vaalikoneita äänestyspäätöstä tehdessäni aina, äh, se ei ole niinkään ehkä se äh, täppä, että mihin, mihin kohtaan kysymystä laittaa sen oman täppä. kussakin kysymyksessä, toki sekin on tärkeää, mutta mun mielestä mielenkiintoista, Vaalikoneessa erityisesti se, että kun sulla on muutamia potentiaalisia ehdokkaita, mistä sä pohdit äänestyspäätöstä niiden väliltä, niin sä pystyt käydä katsomassa niitä perusteluja, mitä nämä ehdokkaat on kirjoittanut sinne vaalikoneeseen kuhunkin kohtaan. Voit etsiä itselle sen kaikista niin tärkeimmän kysymyksen, että tämä on näissä vaaleissa se, mikä on mulle tärkeää. Ja sitten käydään vertailemassa niiden eri ehdokkaiden perusteluja niiden kysymysten tai niiden vastausten alla. Sen lisäksi vaalikoneethan on loistavia nimenomaan siitä, että ne... Ikään kuin analysoi sitä dataa sulle, mikä tänä vuonna siinä meidän vaalikoneessa pyritään vielä aikaisemmin kuin aikaisempina vuosina. Eli nimenomaan tulee se arvokartta, minne se sijoittaa sut ja eri puolueet ja, ja ikään kuin asettaa niitä erilaisiin järjestyksiin niitä ehdokkaita, mistä sitten pystyy nimenomaan tehdä tämän, niin kuin, miten se sanoisi, tämän niin kuin alkukarsinnan. Eli katsoa itselleen sopivan puolueen ja itselleen sitten muutamat sopivat ehdokkaat, joihin pystyy sitten perehtymään itse tarkemmin. Kiitos Joona.
0: Kiitos paljon. Tähän loppuun mä haluaisin vielä kertoa, että Hesaris alkaa lauantaina uusi politiikkaa käsittelevä podcast-nimeltä Lauantai Kerho. Se ilmestyy kerran viikossa ja siitä juontaa Hesarin toimittajat Robert Sundman, Susanne Salmi ja Emil Elo visio on talouteen, politiikkaan ja teknologiaan keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy Hesarin sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Jos sulla ei ole vielä hs.n tilausta, niin sä voit kokeilla sitä kaksi viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Äänestää leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura. Mun nimi on Antti Tiainen ja sä kuuntelit just Vision podcastin. Nähdään huomenna.